0: Книга Таня, книга распространенная. У многих есть она дома, я надеюсь. И человек может взять книгу и следить за нами. Мы находимся с вами во второй части Шара Ихут Ваимуна, в середине первой главы. Мы ее так сказать, только начали, и ее не, не очень так... Шара Ихут Ваимуна, да. да. да, да, Вот оно, там, сказать. Нет, предыдущую страницу нужно, не вторую главу, а первую. Мы не, не, читали, не читали первую главу, поэтому нет э, необходимости. Так, какая, назад, от, 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 видите, немножечко еще, 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 еще назад. Еще полстранички. Я не могу тут держать, да?
1: Все, больше мне никак.
0: Только вы
2: можете, да?
1: Да, она больше. А, вот-вот-вот что-то пошло, но это все. Сейчас я посмотрю, может здесь что-то листается.
0: Вот, HubriBooks это хороший сайт, там много чего есть из текста. Ну, ладно, давайте мы здесь. Нет, нет, не вторую главу, а самый верх страницы поднимите, в самый верх вот здесь, да, а вот первая часть, да, первая, вот вы так, так, так еще чуть-чуть еще, еще опустите вниз, стоп, так, Ну давайте начнем с точки, вот здесь у нас точка есть, стоп, 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 вы уже двинули. есть точка, вот здесь, вот видите, точку, вот здесь, да. Вот. вот отсюда, да? Да, отсюда, да. Мы не, прочитаем немножко дальше, но быстренько прочтем, чтобы нам связать одно с другим. И вот написано: Генерактив э, Лаулам Написано: всегда, Всевышний э, слово твое стоит в небесах. Лица стоит вертикально в небесах. Перешабеш объяснил Раби Баим Шамтов что твое слово, которое сказал Иераке, на самом деле относится ко всем десяти лечениям, но он здесь выбрал как пример Иераке по каким-то своим соображениям вот, Иераке внутри воды и так далее слова и буквы, эти слова, эти буквы, Шамай. они всегда стоят, постоянно стоят, никуда не исчезая, не только в 3000 лет, пять с лишним тысяч лет назад, во время творения, начало творения, но и сейчас они стоят и предстоят всегда внутри раки пространство небес, и одеваются во все семь э, Рукиим пространств. Сейчас мы не будем взять в кишки, что такое имеется руки. Но Надо сказать, э, что вообще э, одна из основных задач по чтению Торы вообще и хаиседизма э, и Торы Нистор, скрытый Торы в частности, является э, наша попытка, наш уход от стихийного материализма, от того, что мы представляем мир вокруг нас такими, как мы видим его через узкие щелочки наших глаз и узкие дырочки наших ушей, вот, отойти от этого представления и понять, что вообще мир выглядит не совсем так, как, нам, как видится. Поэтому разговорчики типа я видела, я читала, я знаю, так сказать, это они должны быть нами постепенно постепенно преодолены если мы хотим понять иудаизм еврейское учение как оно есть вот. еврейское учение оно учение говоря в старых философских терминах идеалистическая идея духовная руханниют является главным в этом мире а материальное есть только тоненькая-тоненькая оболочка, тоненький-тоненький слой реальности, вот, который покрывает э, миры духовные не идеальные. Поэтому все разговоры о том, о том что тор, наука опровергает Тору, разговоры малосмысленные, потому что наука занимается исследованием материального мира, вот, а Тора совершенно материальным миром не занимается, занимается э, описанием Духовных сущностей явлений. явлений. И вот э, наша задача постепенно отказаться от такого взгляда, от того, что космонавты летали и никакого Бога не видели, и того, что ясно, наука доказала, что Бога нет. Даже простой такой вопрос: как можно доказать, чего-то нет. Вот. Если одновременно так выбать во, во всех возможных местах, и тогда мы можем понять, что чего-то нет. Мы не нашли везде, где мы бывали, всюду. Его нет. Вот. Так что это отдельная история. Мы сейчас не будем заниматься. Нет, есть содержание нашей книги. А мы, нам открыто, нам было открыто на Синае, что есть духовные миры, миры не идеальные, идеаль, Причем эти нематериальные миры Ярким представителем, которых являются среди нас наши души, наши души не материальные души, это не порождение мозга или сердца, или печени, или почек. Вот. И поэтому наши души, они не, не могут быть постигнуты с помощью науки никаким образом. Все попытки как я уже говорил в прошлый раз, все попытки э, понять мышление человека, че, представляя себе мозг как такой сложный высоко, высокоразвитый компьютер, они бесполезны, ни к чему не приведут. Потому что разум наш, Хохмабиновы дат, разум, три, три аспекта разума это свойство еврейской души, свойство души человека, не обязательно еврейское, свойство души человека. Вот. И как таковые они не могут быть постигнуты с помощью измерений. Это не аура, и не энергия, и не э, какие-то другие представления о высших энергиях, астралах и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Это свойство души. А душа вещь идеальная, нематериальная, она воплощается через мозг человеческий и через его тело проявляется, но она не есть явление материальное. И так вот, значит, мы говорили, что Всевышний сотворил мир десятью лечениями, и слова и буквы этих лечений стоят до сих пор и оживляют мир, одеваясь во все во все, во все объекты сотворенного мира. Мы знаем, что если вы слышали, что есть четыре уровня э, миров, три из них абсолютно духовные это оцилут э, и цира, и один из них наполовину духовный, наполовину материальный, ну, частично, духовно-материальный это мир осия. Мир Россия там, он в своей очень малой поверхности части превращается в мир материальный, который мы можем измерять, постигать с помощью наших органов чувств. То есть, что такое человек? Человек – это душа, которая сидит в скафандре и наблюдает окружающий его мир через дырочки. Тоненькие дырочки, маленькие дырочки глазки и маленькие дырочки ушки. Я сейчас не говорю про осязание, обоняние и так далее. Вот. Это все средства постижения мира. То есть мы можем постигать маленькую, маленькую, маленькую часть мира, сотворенного Богом. Откуда мы знаем, что это так? От Синайского откровения. Это нам было открыто в результате Синайского откровения. Что мы видели, каждый увидел, каждый еврей там увидел что есть много больше, чем мы видим, можем видеть с помощью органов чувств. И вот э, нам рассказывает э, книга, Таня в данном случае, что Всевышний сотворил мир, ну не Таня рассказывает, а это, это, э, известно, что Всевышний сотворил мир десятью лечениями, И что такое эти лечения? Это решения, это импульсы, которые мы не должны представить себе как энергии или как какие-то физические влияния. Вот. А это самое точное название можем дать по -п -п будет слово хают, жизненность. Он осуществил мехае осуществил и оживил, и оживляет творение с помощью своих лечений, своего влияния. Это, не вдаваясь в детали э, подробности это, э, этих влияний, это влияние, которым он выводит мир из небытия в бытие. Сейчас мы об этом будем говорить. И вот э, эти слова и буквы э, речений, они находятся, одеваются, очень тоже важный каббалистический, ну и хасидский, естественно, термин одевание, когда одно явление, одевается в другое явление, являясь ли него мотором и направителем. Как, например, значит, если спросите, может ли камень летать, то камень сам по себе летать не может. Он такой тяжеленький и летать не может. Но если взять его в руку и пустить, бросить его вверх, то камень полетит. Почему он полетит? Потому что в него оделась сила которая э, сила руки человека, сила тела человека, которая его э, оделась в этот камень. И в этом состоянии он видит все это время, какая-то сила преодолевает силу притяжения. Вот. Так вот, э, слова и буквы, речения, которым стверен мир, это не, не какие-то э, выступления, не какие-то аудиолекции, которые Всевышний читал миру. Это влияние, которое Всевышний слово дебур, асарамаамарот, -ма -ма асарамаамарим, 10 лечений, которые все мир, Это означает гилуй, как мы с помощью речи своей проявляем внутреннее содержание наших мыслей, нашей, нашей личности с помощью речи. Так Всевышний сотворил мир, который, внимание, который кажется себе отдельным, от, отдельным существующим, существующим помимо воли Всевышнего, хотя на самом деле он от него не отделен никоим образом, на самом деле. Вот. И вот это вот то, что мы представляем себе мир существующим, материю существуем, все вокруг нас такое твердое, такое ясное, такое, так сказать, несомненно существующее. И нам кажется, что этот мир существует сам по себе, вот. а Всевышний, даже для тех, кто верит в Бога, он, как герой рисунков рисунка Жанна Эфеля и божественной комедии, ходит по небесам и вмешивается так сказать, в жизнь человеческую время от времени. Так вот, это совершенно не так. И сейчас эта книга как раз нам рассказывает, как на самом деле обсто обстояли э, дела. Итак, э, слова, которые он сказал, э, влияние, которое он сказал, которое описывается в Торе словами ираке одеваются в в, этот, в эти Рыкиим и создают эти Ты Тевот, Этиот, Элю, Ницавот, Беамдот, Бетох, Ракия Бетох, Коля, Леолам. И одеваются всегда, непременно, неизменно во все Рыкиим. Сейчас не будем говорить, почему, почему их семеро и зачем их семеро. Во все реки во все пространства э, духовные, прежде всего, у ее там, чтобы оживлять их, кидихтит, как написано, Дварала Кейну, Якум Слово нашего Бога будет стоять вечно. Пусть отвечно. Обращаю ваше внимание на то, что я обратил уже в, первый раз, в первый раз, когда мы с вами встречались, что Тора не приводит ни фотоснимки, ни данные телескопа, не данные телеметрии, измерений, излучений и прочего-прочего-прочего. Это все область науки, которой Тора не, которой Тора, которой Тора не занимается. А Тора э, говорит, цитирует источники наши, прежде всего Танах, Тору и Писания, и пророков. Вот, цитирует источники и трактует их в соответствии с устной Торой. Как мы можем понять сказанное, написанное в Торе с помощью устной Торы? Когда мы соединяем письменную Тору с устной, мы получаем бинарное оружие, которое работает. Письменная Тора – это Танах, Тора – Навим и Хтовим, а устная Тора – это прежде всего Мишна и Талмут, прежде всего. Ну и все остальные книги, которые написаны на разные темы, мировозренческие или халатические после того. Итак, Теактива Двара Кейну Якум леолам. Слово Божие стоит э, всегда вечно. У дворя, двора бхаиваем, говорит другой стих, Его слова живы, живы и сущие, всегда вечно. Это Он подчеркивает из э, Торы, подчеркивает то, что мы сказать, э, уже с вами читали и так далее. Что если бы эти буквы? не стояли внутри раки им например, так, а удалились хотя бы на мгновение, Боже упаси, такое подумать, вы взрослыми вернулись бы к своему источнику, аю коль ашамаем, эфис все бы небеса, все бы высшие миры, небеса, шамаем это высшие миры, а земля, это нижний мир, так, нижний мир, у мир материальный, вот. Тогда бы все высшие миры превратились в полное, абсолютно ничто. На этом термине нужно остановиться. Что такое полное, абсолютно ничто? Дело в том, что мы с вами, как люди, живущие в, в Нижнем мире, не в состоянии понять, как не напрягайся, что такое полное, абсолютно ничто. Мы называем эти слова, мы, так сказать, понимаем направление, в каком мы должны мыслить о них, но мы не в состоянии представить себе полное абсолютно ничто. Ain the FSMAMAH. Слово мамаш подчеркивает истинность сказанного. Не в, матери... не в метафорическом смысле, не в смысле эпитетов, а на самом деле Ain the FSMAMAH. Человек не в состоянии представить себе полное абсолютно ничто. Это не пустота, и не вакуум, и не отсутствие каких-либо частиц или полей. Это полное абсолютно ничто, каким был мир до творения. То есть, даже слово до говорить тут э, немножечко будет некорректно, потому что никакого до не было, поскольку и времени не было. Вот. Так что полное абсолютно ничто это, э, это ситуация существования только одного Бога и больше ничего. И стали бы, если бы эти слова удалились, это влияние, которое Всевышний выводит из полного абсолютного ничто творения, превратило бы полное абсолютное ничто, килога гаю как если бы не было вообще. То есть, если бы сейчас Всевышний удалил эти слова изнутри всех объектов мира, то мир перестал бы существовать, но не осталось бы никакого реликтового излучения, никаких там э, супердальних э, звезд. Ничего бы этого не осталось. Было полное, абсолютно ничто, как если бы ничего не было того. Как если бы ничего не было. К мукодам Как это было до того, как Всевышний э, сказал, да будет тверд, да будет пространство. хулей мамаш. То есть не переносном смысле. Ну, хоть что нибудь останется, ничего не останется. Вот. Если Всевышний заберет сейчас э, свои слова, которые творят мир, свое влияние, в данном случае эти слова означают влияние, воздействие, которым он творит мир. Отсюда следует одно важное следствие. Я немножко забегаю вперед, но важно об этом сказать. Это означает, что нормальным Состоянием сотворенного мира, нормальным, является полное и абсолютное ничто, потому что Всевышний заставил мир, вывел его из небытия, в бытие из небытия, ешми айн, в бытие из небытия и поддерживает своими десятью лечениями, которые никуда не девались. Если бы их на минуту, они бы удалились от нас, мир перестал бы существовать. Мы вместе с ним тоже. Вот. Но он поддерживает постоянно это существование мира. И без этого, без этой накачки, мир превратился, вернулся бы в свою нормальную ипостась. Полное, абсолютное ничто. То есть Всевышний заставляет мир быть. Постоянно заставляет мир быть. Мамаш, Векен, и также не только, не только Ракия, но и все творения, все во всех мирах. Подчеркну вам, что большая часть творений творения духовные, идеальные, не имеют ни ножек, ни ручек, ни головки, ни, ничего. Вот. Они тоже имеют формы и содержание, тоже имеют, так сказать. Но они нематериальны абсолютно. Чтобы холиламот, все творения во всех мирах, или они вот ахтоним в высших мирах и низших мирах, в Афил даже это земля наша, то есть самое материальное, что можно себе представить, агашмит, материальная, упхинат думем мамаш и аспект неживой материи мамаш. Если он подчеркивает слово, он весь много раз в этой голове сказал слово мамаш, чтобы мы не сказали, ну, это, наверное, аллегории такие, а на самом деле это не так. Нет, он имеет в виду, мамаш на самом деле, в буквальном смысле слова, это решит, э, если бы были удалены буквы и слова этих десяти речений, которые были сотворены в шесть дней творения, сотворена была земля. Айта хозерет, ле ай, ле эфис это земля наша, которая кажется нам со всеми горами, морями, звездами, галактиками и прочими, прочими огромными по сравнению с человеком объектами, кажется такими твердыми, существующими сказать, несомненными, а как же иначе? Они являют, тоже выводятся из небытия посредством речения Всевышнего, влияния Всевышнего. Это не поля, не радиополя, не электронные поля, не аура, не, не дзы, не ци, не, как там еще там, какой-то еще термин какой-то у них есть, такой прана. Вот. Совсем все это не, не, не имеет отношения к, к этому влиянию, к, к которому Всевышний выводит из небытия все свое творение. Как это было до, до творения? Чтобы здесь понятие «до» надо еще иметь в виду, надо представить себе, что на самом деле никакого «до» не было. Вот. «До» само время было створено в первый же момент творения мира, вот. а до, «до него» ничего не было до него. Вот. Поэтому вопрос что было до, до, до творения, мы, был только один Бог. Был один Всевышний, как сказано в наших книгах. И об этом написал э, Аризаль. Также и в неживой материи. А мы знаем, что есть четыре уровня материи. Это неживая материя, растения, животные, э, человек, и пятый уровень это евреи, иудеи. Что э, даже в доме Мамаш, даже в самой если она есть э, неживой материи, кму аваним, афар умаем, как камни, земля и вода, есть псината нефиш, есть аспект души. У них есть душа Выхают, руханит и духовная э, жизненность. Блин, не будем цепляться к тому как, что за материальный носитель духовности это жизнь духовная не не материальная не воплощающая никаких материальных штуках. в да, ну, то есть хинат и тлапшут аудиот а дебур ма асара а ма авод мехают о это домем лиют есть в Эфес. Это что такое духовность душа, которая оживляет э, творение, домем, неживую материю. Это аспекты десяти речений, которые одеваются, э, в которые одеваются э, буквы речений из десяти речений, которые создал мир, которые осуществляют и оживляют э, неживую материю, чтобы она вышла из небытия, чтобы она предстала как ешь, каким она была до шести дней творения. Еще раз подчеркиваю, что понятие до, мы должны понимать, что мы до конца его осознать не можем. Вот. Но имеется в виду все-таки что что было ведь сначала некого некоторого момента времени, время пошло, и мы можем говорить о нулевой, нулевом отсчете, о нулевой, нулевой, нулевой точке времени, а это можем говорить. Но представить себе, что было до, это только он один, так сказать. Вот так. В Эвен Шибатура И хотя имя Эвен Слово «эвен» не упомянуто в десяти лечениях, которые озвучены в Торе. Так? здесь он, Вторая часть этой главы отвечает на вопрос, на вопрос такой, который возникает, естественно, внимательного читателя, no. что мы видим, что десяти лечений содержат все-таки ограниченное количество слов и букв. Первых вокруг нас значительно многообразнее этих десяти э, речений, как они представлены в письменной Торе. Каким же образом творится все многообразие сотворенного мира, мы имеем в виду не только видимое и определяемое материальное, но и все духовные сущности, все объекты высших миров, которые есть ангелы, абстрактные разумы, и серафы, и так сказать, все обидатели. Как они, каким образом они творятся, Хотя ведь нету имен их, и их имена не упоминаются в первой главе Поры, говорящей о творении. Афаль пихен, несмотря на, на это, немшах хают леевен ал едей цруфим бихилуфе аутийот амид галгилот -гал бирейш ламет алиф шарим паним ваахор. Ох. Каким образом появляются все, все те объекты, названия которых не встречаются в тексте, писанной ТОР-10 они притягиваются и порождают, влияют, выводят из небытия камни, все камни на свете посредством сочетаний и перестановок букв, которые переставляются с помощью 231 способа, помимо Ахор, зад и вперед, так сказать. Э, э, это способы описаны в книге Сефера и Цира, и о них говорит также книга Пардес Римуним э, Раби Машекар Давера, но я не учил ни ту, ни другую книгу, поэтому не могу вам ничего разумного сказать опять, на этот счет, кроме того, что э, значит, есть способы перестановок и сочетаний букв, 231 способ, с помощью которых творят, творятся из десяти лечений Торы все объекты э, сотворенного мира. Может бисефари и цира. О, там есть написано. Адши да? ишт, мишталшель, и пока не опускается. Перестановка за перестановкой, перестановка за перестановкой, пока не опускается. Лишшелут это цепное опускание такие цепочки проявляются из 10 лечений. Переехали на следующую страницу. Калит, перейдите нас, раз я не могу управлять. Тем процессом. К
1: сожалению, у меня нет следующей страницы. Вот э, тот человек, Который нам прислал, он может нам еще раз прислать ссылку уже в следующей странице? А, она была. Сейчас. Мы подождем. И я пока напомню всем нашим слушателям, что у вас есть возможность задавать вопросы в чате, в рубрике «Вопросы и ответы», но и также поднимать руку, и в конце урока мы дадим возможность вам задать лично ваш вопрос.
0: Так вот, мы переехали на страницу «Ein значит, из 10 все мыслимые объекты творения духовные и материальные производятся вот этими способами. Мэгэн царуф эвен. Из них происходит сочетание имя эвен. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Кто нам помог, тому спасибо. Вот. Царуф эвен. Бэгу ахаюто шэль эвен. И это жизненность камня. То есть все камни на свете происходят получает свою жизненность, свой пуш к существованию, выведению из небытия в бытие с помощью имени Эвен. Только э, на, на еврейском языке такое возможно. Все остальные языки мира, языки соглашательские, языки, которые люди договариваются, давайте это слово будет означать стол, а это будет стул. Но никакого внутреннего смысла в словах стол и стул нет. А вот слово Шурхан и слово «кисе» имеют глубинное значение, и они раскрывают на самом деле сущность этих явлений. Как мы, маленькие люди, понять этого не можем, я про себя говорю. Понять этого не можем. И все камни на свете происходят от имени Эвен. Имя Эвен одевается во все камни на свете, но не нужно разбирать камни вокруг нас, чтобы в этом убедиться. Это можно историю понять. И все, так все остальные творения, в мире Ашемот Аникраим, Отамбе, Лашон Койдыш, имена, которые называются на священном языке, Ген Отиот, Адибур, Амиштулшилот. Мадригана Мадрега это буквы лечения, которые сказать, специальными э, мистическими способами э, сочет, сочетаются, сказать, э, составляются на высших всяких категориях, и из десяти речений состав, э, с помощью этих вот э, перестановок получается слово Эвен, которое является Духовное слово, не слово написанное и слышимое, а в высших мирах есть тоже понятие «эвен», из которого происходят все камни на свете. Камни материальные, камни материальные. Я вот не вижу там у нас наши картинки. А, вот сейчас можно брать, да. Адехилуфим в посредством замен и подстановок от йод берешь шламет алев шарим с помощью 231 стяновых способов, пока не одеваются и не воплощаются в это творение, чтобы оживлять его. Лишившись, что не Невраим, я ходим, ликабел хьюто хью там, меня сверет, И понятно, что все детали, все детали творения, все множество, многообразие творения не принимают непосредственно из десяти лечений Торы, которые они, которыми был сотворен мир непосредственно, потому что их жизненность, их влияние очень велико, и они бы не выдержали такого, такого влияния. Что Жизненность, которая притягивает из самих этих лечений, очень велика, «Мипхинат ан Евраим по отношению к частным творениям, частичным творениям. И только если эта жизненность, это влияние опускается, уменьшается, и с помощью перестановок этих, каждой перестановка уменьшает влияние, и тогда происходят, получаются те имена, через которые явления мира, материальные и нематериальные, получают свою жизненность, существование, они выходят из небытия. Таким образом, корень всего из 10 речений, которые есть в Торе но все частные творения получают свою жизнь и свое влияние из перестановок, 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 вот. которые сильно уменьшают это влияние. И теперь можно сказать так. А как же мы можем все, все, все объекты в мире, и идеальные и материальные, которых миллионы или больше, чем миллионы, как они могут оживляться с помощью вот этих вот десяти речений? Вот. Не надо забывать, говорит нам в конце главы, автор этой, этой главы, не надо забывать, что хают аэн». Там, что есть во всех этих речениях сила давать жизненность, влияние, э и творить все из полного ничего, и оживлять их лъурам всегда без безгранично. Почему? Потому что Тора и Всевышний составляют неразделимое единство. И поэтому в Торе заключена сила мощь творить бесконечное количество объектов. Бесконечное количество объектов.
1: Вот.
0: Это была первая, первая глава. Давайте начнем вторую главу. Чтобы не... Конечно, на немножко. Давайте начнем. Или если вы хотите вопросы, то пожалуйста, вопросы. А дальше мы уже побежим. Я довольно-таки резвенько спешу, потому что я вижу, что надо очень много чего объяснять, и э, мы будем, так сказать, застревать, не продвигаться. Перекберг. Пока
1: есть только такой комментарий, что очень сложно.
0: Эм... А, и есть
1: поднятая рука, если вы позволите.
0: Да, есть поднятая рука. Ну, давайте. Рука эм... Таня Пятигорская.
1: Таня, пожалуйста. Таня? Таня? Вы можете задать свой вопрос.
2: Я сделала мьют. Добрый вечер. Как можно, если можно представить себе, что вот это творение всех остальных объектов, о которых непосредственно не говорится в десяти оно происходило одновременно, в то же время, как в же... Естественно, да. шесть, шесть дней творения,
0: естественно, все это происходило в шесть дней творения, конечно.
2: То есть все, что даже новые объекты, которые с развитием мира, нашего мира возникают,
0: но есть же что-то новое. Это новое является только изменением старого. Изменением старого. Ничем, Тем не менее,
2: ничего. если вывели там новую породу животного, назвали она называется каким-то словом. Что это значит? Это значит, что это уже это человек это делал, или это было это, заранее.
0: Это новая порода животного не, не свалилась с луны или с какой-то более высокой точки. она, так сказать, тоже у нее есть предки. У нее есть так сказать, творение ешь не ешь, это называется, творение чего-то из ничего, как, собственно говоря, любое ремесленное изделие, которое не было. Вот мы сидим с вами против компьютера, откуда он взялся? Тоже с помощью преобразований, преобразований, с помощью разума человеческого, труда, представлений, но ничего принципиально нового после 7 дней творения не было создано. Принципиально нового. Угу.
2: То есть э, в этом есть э, то, что стоят, как вот вы вначале сказали, что стоят эти э, Новая,
0: да, 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 да.
2: Да? но они не продолжают создавать ничего нового. Они, они, продолжают, они
0: продолжают воспроизводить все, что было заторяно в жизнетворении.
2: Воспроизводить,
0: да. То да есть, воспроизводить,
2: да. Да, конечно. И вот это то, что в иврите слово «давар» – это слово и вещь. То есть это, в этом есть глубокий смысл.
0: Конечно, конечно.
2: Слово что, и дело. Да. Что слово – это превращается в вещь какую-то. Но я
0: бы не хотел вас зацикливать именно на материальном мире, который мы наблюдаем, потому что это на самом деле очень маленькая часть мира, и евреи, еврейская тора, еврейская мысль простирается значительно дальше и значительно глубже. Вот.
2: У -у
0: -у. Так что вот мы считаем, когда мы молимся с вами, читаем молитвы. Если бы молитва это бы только психотерапия, так было малое дело, было, не, не, ничего особенного. Но это на самом деле молитвы наши влияют на все миры и поднимаются в самые, к самому высшему корню творения, доходят до самого Всевышнего, до его сущности и самости. И поэтому они могут оказывать влияние на все происходящее в мире. О, этой причине.
2: Так вот, отсюда можно было бы предположить, что таким образом возникает что-то новое. То есть наши молитвы, они в духовных мирах через, ну, через действия Всевышнего пробуждают создание чего-то нового, которое потом спускается сюда. Так не, мне, не я, не,
0: не, я не думаю, что это так.
2: Шесть дней творения, недаром есть шесть дней творения.
0: Все сотворено в эти дни. Все остальное есть только уже, так сказать, раскрытие сокрытого. То, что было сокрыто, наука открывает какие-то новые законы, новые энергии, новые... Их... Они были в творении, были в творении, но они раскрываются в определенный момент времени.
1: Вот.
0: Так и все. А нового... Да. Uh -huh.
2: Uh -huh. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Давайте еще вопросы. Мы не будем начинать вторую главу, прямо с нее начнем в следующий раз. Вот. И потратим это остаток времени.
1: Да, спасибо большое. Э -э
0: вот два еще поднявших Да, руки. да,
1: да. А, вы хотите. Э -э -э сейчас, хорошо. Сейчас я пытаюсь найти. Ага. Э -э Стелла. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. А, да, то да, привет. Стелла, вы выключили себе звук. Ой, меня слышно? А, да, да. Спасибо большое. А, у меня два вопроса. Первый вот а, о том, что вы только что говорили про молитвы. Это когда молишься, ну, как бы структурной молитвой на иврите, или это если своими словами, на любом языке, оно, если в душе... Как
0: говорит еврейский закон, на любом языке можно молиться, но молитва на священном языке значительно более эффективна. Это как если бы вы хотели сделать дырку в стене, в стене такой прочной. Вместо того, чтобы взять дрель и сверло, вы будете ковырять пальцем лявторучкой или карандашиком эту стенку. Тоже можно расковырять но неэффективно. Так вот, это вот та же самая разница между молитвой на русском языке, на другом, другом языке, и молитвой на священном языке. Уже Великого Собрания создали такие совершенные инструменты, которые нам, нам с вами с помощью наших, наших, нашего интеллекта не превзойти эти инструменты. Поэтому тот, кто может, кто-то может. Пусть пользуются этими инструментами совершенными. Лучше них нет и не будет.
2: Спасибо. А,
1: другой вопрос у меня. А, есть такое понятие, ну, как энтропия, по-моему, если я правильно называю, что, что все, как бы в физическом мире, приходит в хаос само по себе. О, да. Это как-то связано с этой концепцией, что вы объясняли, что. Ну, я уже сейчас не знаю, как это сказать, но ну, божественные вот эти вот силы, которые поддерживают наш мир, и, а если они прекратят, то он исчезнет. Это, это связанная тема или это
2: не...
0: Ну, это немножко другое, так, как мне видится. Это немножко другое, нет, это не то. Это не, совсем не то. Энтропия – это при, при, приведение мира в хаос, если нет накачки организации извне. Если нет uh -huh. организации, то мир постепенно нивелируется, становится, так сказать, равно, равносильным. Вот. А он совершенно не исчезает. И не, не нет, тут совершенно другое. Творение из ничего – это уникальная процедура, которую нам на самом деле не представить. Мы не можем представить себе ничего. Максимум, что мы можем представить абсолютно темное пространство, без воздуха и без наличия всяких объектов, которые мы можем прочувствовать. Но это есть, не есть ничто. Это не есть ничто. Ничто – это такая штука, которая нашему сознанию не
2: представить. Спасибо большое.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот еще три под участника подняли ручку. Так, Некоторые шлицы говорят, что творение шло с конца на начало. Я не знаю, что это имеется в виду. Что имеется в виду. По решению творил Акима Гарц. Вначале сотворил Всевышний небо и Землю. Высшие миры и низшие миры. И это так сказать, создал потенцию, из которой потом все творилось дальше, в остальные шесть дней. Поэтому я, насколько я учил нашу устную Тору, там не соглашаются с этой концепцией, что хотя, может быть, вы бы имели в виду что-то другое, но, так сказать, в первый момент был состояна будущая потенция всех миров, высших и низших.
1: Здесь вопрос: живая, неживая. А да, написано живая и неживая природа, человек, еврей, это понятно. А человек, который прошел Гирю, кто он тогда в мире?
0: Человек пошел, который гьюр в соответствии с Галахой. Он получил божественную душу как еврей. И он ст становится частью еврейского народа.
1: Спасибо. А как рассмотреть клонов, которые создаются? То же самое, как
0: детишки, которые рождаются. Каждые детишки, они, так сказать, есть потенции Адама и Хавы. Было рождение, они являются от правителем всего человечества. И в их уже органах, в их бытии это все было заключено. Так и клоны. Угу. Ешь, не ешь.
1: Угу. Это ничего нового в этом нет. Так. Э -э, спасибо. Лашона Кодыш связывает как интернет и духовный мир и наш?
0: Не понял вопроса.
1: Э, вопрос э, Лишона Кодыш связывает, да. как интернет духовный мир и наш?
0: Смотрите, на самом деле мы с вами живем не в нашем мире, а во всех мирах. Во всех мирах мы можем действовать и только мы видеть можем э, с помощью органов чувств ограниченное очень количество э, мира вокруг нас сотворенного. Налашан Койдаш, безусловно, пронизывает все творение, все высшие миры, все миры так сказать, ангелов, высших ангелов, миры, например, что такое мир Ацелут? Мир Ацелут, все знают это слово, мало кто знает, что оно означает. Мир Ацелут – это мир единства сущности Творца и его, его спирот, его проявлений. В нем нет больше ничего в этом мире так сказать, сущность, сущность Творца, непостижимая нам, не раскрываемая нам никаким образом. И его проявление в том, что потом ниже превращается в творение, это, вот, это тоже мы с вами на самом деле находимся в постоянном контакте с этим. С этими мирами другое дело, что мы их не видим, мы их не воспринимаем кстати, с помощью наших наблюдательных приборов, но это уже привычка, которую мы должны постепенно себе вырабатывать, понимать, что мир не исчерпывается тем, что мы видим и слышим, не исчерпывается этим.
1: Спасибо. Э, а есть идея, как появились эти лечения? Получается, если это постичь, то можно творить путем перестановок.
0: Ну вот поэтому надо поэтому и э, изучать такие вещи, должны быть люди богобоязненные и освоившие открытую тору и, так сказать, достигшие определенного возраста состояния. То есть не каждый э, гопник значит, может э, сидеть в интернете и подключиться к, э, к сайтам каббалистическим и превращать э, свинец в золото, а лягушек в, в боевые войска. Вот, не каждый это должен делать, потому что чем выше по этой лестнице, тем больше... Э, тем больше ошибок и больше вреда может человек нанести неосторожными действиями своими. Поэтому такие есть ограничения на изучение скрытой Торы. Вот. А хасидизм как раз из скрытой Торы выявляет определенные точки, по которым человек может под руководством, естественно, учителей своих ступать, Достигать какого-то прогресса в постижении э, и в молитве, и не сорваться, и не попасть в трясину. Вот это как дорога, которая ведет через болото, вот, и в которой по положены отдельные камни, по которым можно проскочить до болото. Вот эти вот камни взяты из скрытой торы, потому что весь хасидизм замешан на скрытой торе. Но он, да, великие мудрецы прошлого взяли для нас, построили эту дорогу. Но не надо забывать, что с этой дороги легко сорваться и угодить пучину, и быть засосанным пучину до конца, до предела.
1: Спасибо большое. Последние минуты. И я не могу не дать слово Ашеру, нашему постоянному слушателю. Да, пожалуйста. Ашер, пожалуйста, быстренько, быстренько. А Шалом, спасибо вам за урок,
0: Шалом. очень глубоко, но вопрос такой мой, я слышал выражение,
1: что Творец Всевышний созидает или творит миры каждое мгновение заново,
0: правильно такое я слышал или что-то, как то ну, понять? Очень? Буквально почти теми словами я сегодня это сказал. Всевышний возобновляет дело начального творения каждый миг. Если бы он это не делал, то мир вернулся бы в свое естественное, нормальное состояние, то есть в полное, абсолютное ничто.
1: Поэтому, а, в этом смысле. Да, а?
0: поэтому мир существует, как мы его видим, как мы в нем функционируем, именно потому, что он постоянно возобновляет это творение. Спасибо. Трудно это вообще все представить, но, спасибо большое. Смотрите, тут задачка вот какая. Не нужно представлять себе визуально и чувственно. Нужно постепенно переставать быть стихийными материалистами. Проблема большинства людей в том, что они на самом деле стихийные материалисты. Материя первична, осознание сознание вот. вот от этого нужно уходить. От этого нужно уходить.
1: Спасибо большое. Пока я не вижу Эстер, следующего лектора и с позволением Мире можно еще вопрос задать?
0: Пожалуйста. Пожалуйста.
1: А можно, эм... Малит, можно Агут Йемтов пожелать вашему спикеру сегодняшнему добрый вечер. Да, конечно. Это Мириам, это следующая ведущая урока Значит, вопрос. Я вижу, Таня, вы поднимаете руку, но уже, к сожалению, нет времени. Я очень извиняюсь. Здесь вопрос. В некоторых лекциях говорили, что творение шло с конца на начало. Верно ли это? Если да, то что это такое?
0: Вот я э, слышал это, написано было тут, и я не, не понял этого. То есть, что имеется в виду? То, что я знаю... Я знаю не так много, не такой большой э, хахан. Но, тем не менее, то, что я знаю, не в пользу этой гипотезы не, э, не, не свидетельствует. Однако, может быть, кто-то пригоднет это таким образом, интересным, что в этом будет какой-то глубокий смысл. Тут ничего не... No
1: commentary. Да, и еще, видите, тут есть вопрос, я его прочитать не могу. Кто клон человека по... По на, у, он, на, насти. Предпоследний вопрос.
0: Ну, друзья мои, что-то нам э, забили голову клонами и, сказать, <с и, <с и всякими штуками такими псевдомистическими. Я не, не специалист в этом. Не могу mm -hmm. ответить на такой вопрос, тем более, больше не понимаю его. Вот, так что переформулируйте:
1: национальности.
0: Национальности что?
1: Я думаю, что имеется в виду кто клон человека по национальности.
0: То есть, если сделать из яйцеклетки сделать человека по национальности? Это вопрос к большим пуским специалистам в Галахе. Я не могу Вы знаете, что даже в в значительно более простых вещах типа эко, экстракорпоральное облудотворение и, так сказать, срогатное материнство и прочее, прочее, тоже есть всякие тонкости всякие многие вопросы, которые крупные рабоним нашего поколения решали. Вот. И вопросы продолжают возникать, и полной ясности, я думаю, что пока еще... Нет этих вопросах, потому что слишком мало времени прошло. Поэтому я уж что-то что могу тут говорить, кто клон по национальности будет. Тот, кто рожден еврейкой, еврей. Если он родила, то, а если из его, скажем, пересадили, взяли еврейскую яйцеклетку и пересадили в суррогатную маму не еврейку, то... Не знаю, это нужно спрашивать специалистов, есть специалисты по этой части, это специалисты в
1: я
0: сказать не могу.